0: Il y a 80 ans, les troupes alliées libéraient la ville de Tunis des mains des nazis. Un événement majeur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Laurence Goldman.
1: Oui, après le débarquement allié en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, la campagne de Tunisie marque une étape décisive dans l'avancée des troupes alliées en direction de l'Europe. À partir du mois de novembre, les troupes germano-italiennes envoient des renforts pour occuper la Tunisie et faire face à une probable offensive des alliés, mais l'avancée des troupes de l'Axe est contenue par l'armée française d'Afrique postée à la frontière algérienne. Les forces britanniques réussissent à entrer en Tunisie, mais elles subissent plusieurs contre-attaques. Il faudra attendre le mois de mars pour que l'attaque combinée de l'armée de montgomery vers Gabès et celle des Français sur le versant oriental entraîne une percée alliée. Après une première tentative, Bizerte et Tunis sont libérés le 7 mai 1943. Les combats cessent le 13 et les troupes alliées défilent à Tunis le 20 mai. A noter que cette campagne de Tunisie constitue également un tournant pour l'armée du général de Gaulle, les troupes de l'armée d'Afrique restées jusque-là fidèles à Vichy rejoignent les FFL, les forces françaises libres du général Leclerc, dans la lutte contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste.
0: Alors cette campagne et cette occupation allemande de six mois en Tunisie a eu évidemment des conséquences directes pour la communauté juive locale.
1: Oui, la communauté juive tunisienne compte alors 90 000 membres depuis octobre 40, de nombreux décrets antisémites ont été publiés par les autorités de Vichy et en partie appliqués, mais l'occupation du pays par les forces nazies plonge les juifs dans l'angoisse et l'incertitude, car l'objectif des Allemands est bien de mettre en place la solution finale à l'issue de deux rafles à Tunis en décembre 1942. 32 camps de travail sont mis en place dans le pays, 5000 juifs y sont détenus dans des conditions très violentes, ils sont contraints de travailler pour le compte des nazis, de très lourdes amendes sont par ailleurs imposées à la communauté juive. À partir d'avril 43, les Allemands décident d'entamer la déportation des Juifs. Grâce à l'avancée des troupes alliées, un unique convoi d'une quarantaine de personnes quittera le pays par avion. Un monument aux morts au cimetière du Borgel à Tunis rappelle les noms de ces Juifs tunisiens mort en déportation.
0: Merci Laurence Goldman et nous sommes en ligne avec l'historien de RCJ, Gérard Ranger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Laurence Goldman venait de décrire ce qui est un tournant majeur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi a-t-on oublié euh, l'importance de cette campagne de Tunisie selon vous
2: Parce que euh, on a mis l'accent sur des faits qui paraissaient euh, plus important, alors que, euh, par exemple, la fin de la campagne en Tunisie se traduit par euh, à peu près 320 000 prisonniers allemands et italiens, ce qui est plus qu'à Stalingrad. Euh, la défaite allemande en Afrique du Nord et en Afrique tout court est une défaite essentielle qui va permettre euh, aux anglo-américains de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la reconquête euh, de l'Europe. Alors, tout ça n'a pas été assez vu. On a considéré qu'il s'agissait d'un problème d'un front secondaire, ce qui n'était pas le cas.
1: Gérard Ringé, en quoi le ralliement de l'armée d'Afrique aux forces françaises libres du général Leclerc a-t-il été décisif dans cette victoire des alliés en Tunisie
2: oh bah, C'est un ralliement qui s'est fait, euh, je dirais, un peu contraint et forcé parce que. Le général euh, Giraud n'était pas à la hauteur et on a assisté, euh, comme c'était à peu près inévitable, à un amalgame entre euh, les forces françaises libres et les forces euh, d'Afrique du Nord, comme on avait assisté à un amalgame entre les forces euh, révolutionnaires et républicaines euh, et les forces royales euh, à Valmy. Euh, l'amalgame s'est fait euh, sur euh, le terrain et sur le plan politique, Giro étant incapable de jouer un rôle politique. Euh,
1: Gérard Ringer, la communauté juive de Tunisie a été la seule d'Afrique du Nord à subir l'occupation euh, nazie. Est-ce que vous diriez que jusque-là, les juifs de Tunisie avaient relativement moins souffert de la politique antisémite de Vichy que leurs co d'Algérie Et si c'est le cas, comment ça s'explique
2: bah, ça s'explique par le fait que les Juifs de Tunisie n'avaient pas la nationalité française et, et euh, donc Vichy était contraint de passer par le baie de Tunis comme euh, Vichy a été contraint de passer par euh, l'intermédiaire du roi du Maroc pour s'en prendre aux Juifs. Le roi du Maroc a refusé. Euh, en ce qui concerne le baie de Tunis, le baie euh, Ahmed était... Euh, pas défavorable à Vichy, euh, mais son successeur, Monsef, l'était bien davantage. Donc, euh, Vichy n'a pas, pu faire, n'a pas pu mettre en état et en place tout ce qu'il voulait. Euh, l'attitude du résident général français euh, Esteva était oui. euh, également un peu moins euh, défavorable aux Juifs que ne l'était euh, celle du résident euh, au Maroc, le général Nogues.
1: Et pendant ces six mois mais,
2: de... Il ce qui est important, c'est euh, de montrer que le monde séfarade euh, a été largement euh, sauvé par euh, la victoire euh, alliée en Égypte et en Afrique du Nord. Euh, malheureusement, il a, il a souffert en Grèce, il a souffert en Italie, il n'a pas souffert en Turquie parce que euh, la Turquie était neutre, mais donc euh, la victoire alliée en Afrique du Nord, a sauvé euh, le, monde, le, le monde séfarade, euh, mmh. à l'exception, encore une fois, de la Grèce et de l'Italie.
1: Euh, cette histoire pardon, des Juifs de Tunisie euh, pendant l'occupation allemande, elle a été passée sous silence hein, pendant de nombreuses décennies. C'est, ce n'est que récemment, finalement, que les historiens et les témoins de l'époque ont commencé à en parler, à raconter. Comment est-ce que ça peut se comprendre
2: bah, euh, Je crois que c'était une relativement petite communauté, 90 000, euh, 90 000 personnes, et que euh, à part euh, un avion de déportation vers Auschwitz, il euh, n'y a pas eu, il y a eu des camps de travail, il y a eu hein, mais il n'y a pas eu de drame. Euh, donc, euh, on, on est passé. C'est très près du drame, ça c'est sûr, mais il n'y a pas eu de drame. Et donc c'est passé un petit peu dans les oubliettes, ce qui est dommage et ne reflète pas ne reflète pas la, la réalité.
0: Gérard Arget, vous, vous évoquiez le résident général de, de Vichy, l'amiral Jean-Pierre Esteva. Quel rôle a-t-il joué Est-ce qu'il a permis à la communauté juive de Tunisie d'avoir un certain soutien est-ce, que, est-ce qu'on peut dire cela
2: ça, ça serait aller trop loin, à mon avis. Esteva a suivi les ordres de Vichy, mais quand Vichy a été remplacé par une administration euh, allemande qui a fait savoir qu'elle n'avait rien à faire de, de Vichy, Esteva a protesté et a commencé à protester contre le sort réservé aux juifs. Donc euh, il y a eu une attitude euh, ambiguë euh, qui n'en fait pas un ami des juifs, mais qui euh, en fait quelqu'un qui a essayé à certains moments de lutter contre l'emprise allemande en Tunisie.
1: Et quelle a été l'attitude de la population musulmane en Tunisie pendant cette occupation nazie Est-ce que, euh, de manière globale, elle s'est montrée plutôt solidaire avec leurs voisins juifs
2: Il y a eu de tout, il y a eu de tout. Franchement, certains se sont montrés solidaires, d'autres euh, n'ont pas euh, réagi et certains ont approuvé euh, les mesures allemandes. On a, eu, euh, on a eu tous les cas, la grande majorité se montrant euh, attentiste et indifférente.